0: Ene Menematsch, ein Podcast, der Familienmut macht, das Unperfekte zu feiern. Hallo, hier ist Maja von enemenematsch.de, ein Podcast, der sich mit Kindsein und Kindheit beschäftigt. Und heute möchte ich über die Frage sprechen: Stadt oder Land? Der Bullabü-Gedanke, was ist besser für ein Kind... Und das ist sowas, mit dem man immer wieder so konfrontiert wird. Ich bin auch neulich wieder gefragt worden, so diese Frage nach unserem Leben, wie macht ihr das? Also wir wohnen in der Stadt. Wie macht ihr das mit Kindern so mitten in der Stadt? Und können die da überhaupt rausgehen, wenn sie möchten? Und fühlt man sich da nicht so total isoliert in der anonymen Nachbarschaft? Und können die Kinder überhaupt mit Natur umgehen? Wissen überhaupt, was Gras ist? Sind die schon mal barfuß gelaufen? Da kommen so ganz komische für mich komische Fragen, die mich sehr, sehr verwundert zurücklassen und ich bin aber mittlerweile auf so einem Standpunkt, wo ich so einfach so ganz schlecht antworte, ja, alles okay, uns gefällt es in der Stadt und wir wohnen ganz mit Absicht hier mitten in der Stadt, mitten in Leipzig und wir finden das total gut und unsere Kinder laufen trotzdem barfuß und wissen trotzdem, was Gras ist und können trotzdem mit Tieren umgehen und... Ich habe mir aber ganz schön lange darüber Gedanken gemacht und ich hab, war nicht immer so, dass ich so souverän darauf antworten konnte, denn über dieses Thema Stadt oder Land, da scheiden sich ja die Geister und das ist ja wie so ein, wie so ein Streit und ich habe mir dann auch überlegt, vielleicht ist es ja besser für Kinder, wenn sie dann in so einem Idyll sind, vielleicht ist es auch besser für mich wenn ich irgendwo weiter draußen wohnen würde und Ruhe hätte und so ein Bächlein, was plätschert. Man stellt sich das ja dann schon immer mal ganz schön vor. Und ich habe das dann auch so gemacht, weil es alle machen. Ich habe mir mal im Internet dann so Immobilien angesehen und ich habe mir auch von Freunden, die aufs Land gezogen sind, die, die zeigen dann stolz ihre Häuser. Und, und da habe ich mich schon innerlich immer so über mich selber gewundert und habe mir gedacht, ja, Warum habe ich das nicht? Dieses totale will ich auch haben Gefühl, das wollte sich bei mir nicht einstellen. Ja, mittlerweile habe ich das so für mich akzeptiert und mir sind auch ganz schön viele Gedanken dazu gekommen. Mir ist auch ganz wichtig jetzt an dieser Stelle zu sagen, dass ich hier gar nicht eine Position einnehmen will. Also mir geht es jetzt nicht darum, hier herauszufinden, ob Stadtleben besser ist oder das Landleben. Darum geht's gar nicht. Ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe mir so ein paar übergeordnete Gedanken dazu gemacht, denn ich finde... In den Köpfen vieler Menschen, da steckt dieser bullabü gedanke Diese, Ja, das, was wir aus diesen Astrid-Lindgren-Erzählungen kennen. Der ländliche Raum als Idyll, so, in dem Kinder die absolute Freiheit haben und die Nähe zur Natur und in dem sie so wohlbehütet in der Gemeinschaft des Dorfes aufwachsen. Ja, eben das, was wir als Kinder in den Astrid-Lindgren-Büchern auch gelesen haben. Und mit der Stadt... Da sind ganz im Gegenteil dann eher Attribute verbunden wie hässlich und laut und anonym oder, naja, wenn man das positiv sieht, allenfalls noch hip und trendy oder sowas. Aber nichts, was jetzt im Zusammenhang mit Kindern irgendwie sinnvoll erscheint, ja, jetzt in Bezug auf die Stadt und also nichts, was für die kindliche Entwicklung Sinn macht. Wenn man sich jetzt diese Klischees eben anguckt, mit der das Stadtleben behaftet ist. Also das sind eben alles so Klischees, denke ich, denn die Frage Stadt oder Land ist, ist meiner Meinung nach eher so eine Typfrage und eine Antwort für sich selber findet man dann erst, wenn man sich von diesen Klischees löst, also wenn man sich klar macht, was Stadtleben wirklich ist, wenn man sich klar macht, was Landleben wirklich bedeutet, dann findet man auch eher raus, was für ein Typ man selber ist, oder was für eine Familie man selber ist und wo man hinpasst. Das denke ich, das ist eher so zielführend. Und klar, wenn man sich von diesen Bildern löst, die da im Unterbewusstsein herumgeistern, dann kann Landleben ja trotzdem idyllisch sein. Es gibt ganz viele Vorteile, du hast Platz, du hast wahrscheinlich direkt einen Garten an deinem Haus, einen großen Garten und kannst da Gemüse anpflanzen und Obst ernten und, und andererseits musst du aber auch der Typ sein, der sich in, in dörflichen Strukturen zurechtfindet und du musst stressresistent sein, wenn dein Arbeitsplatz woanders liegt, liegt ja bei vielen Leuten und die pendeln dann täglich, ja, das muss man mögen, manche mögen das, die spannen dann ab und hören sich irgendwelche Podcasts vielleicht an oder Hörspiele und ja, haben so ihre Zeit für sich da im Auto oder im Zug, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich mag das, einfach kein Auto nutzen zu müssen und einfach mich aufs Fahrrad schwingen zu können und kurze Wege zu haben. Und da ist dann schon wieder die Frage, ist das Land dann so geeignet für jemanden wie mich zum Beispiel? Da, da gibt es natürlich immer ein Für und Wider. Und das Stadtklischee, das ist eben ja auch nur... Ein Klischee, dass alles entweder laut ist oder anonym oder, oder bestenfalls eben noch hip. Wenn ich jetzt so mein Leben angucke, mein Familienleben, dann ist hier bei uns zum Beispiel nichts anonym oder grau. Ja? Hier ist ein, eine große, schöne Kastanie, habe ich hier vor dem Balkon. Es gibt einen großen Gemeinschaftsgarten an, am Haus, in dem die Kinder immer jemanden zum Spielen finden und es gibt eine gut funktionierende Hausgemeinschaft mit interessanten Menschen, die sich auch gegenseitig helfen und wo eigentlich immer jemand da ist und die Türen, die, die den ganzen Tag halb offen stehen, weil irgendwelche Kinder klopfen und alles hin und her geht und einfach Leben in der ganzen Bude ist. Und es ist eben auch nicht so, dass die Kinder zwischen lauter Betonklötzen aufwachsen. Der Wald hier ist 15 Minuten fußläufig entfernt, da kann man ganz gut hingehen und auch ganz schnell und ja, es gibt eben noch viel mehr, ja, wenn man abends Lust hat oder wenn wir Lust haben, dann mieten wir uns hier spontan ein Kanu und fahren eine Runde über den Kanal. Das ist auch was, was man mit Stadt jetzt nicht unbedingt verbindet, ist aber da. Und Haustiere sind auch da, also all diese Dinge, die sind eben gegeben. Und so ist die eigentliche Frage für Kinder, finde ich, gar nicht Stadt oder Land. Da ist der Wohnort ist eher so ein ganz individuelles Familiending, das sich so nach den Bedürfnissen oder Vorlieben richtet. Weil im Grunde geht es doch darum, die Grundbedürfnisse von Kindern zu erfüllen. Und das geht ja an jedem Ort. Und Kinder, die fühlen sich wohl, wenn sie gute soziale Kontakte haben zum Beispiel, wenn sie eigenen Hobbys nachgehen können, wenn sie die Möglichkeit haben, sich frei zu bewegen, draußen zu sein, auch mal laut sein zu dürfen. Und wenn sie einen entspannten Umgang mit uns Erwachsenen haben, all solche Dinge und diese Räume, die lassen sich ja überall schaffen, egal ob ich in der Stadt wohne oder auf dem Land oder in irgendeiner in Vorortsiedlung, denn das ist ja übergeordnet, diese Grundbedürfnisse von Kindern erfüllen zu können, das geht an jedem Ort. Ich glaube aber, diese bullabü faszination ist trotzdem nicht so ganz verkehrt, also diese Liebe, die wir haben zu diesen Erzählungen und diese Bilder, die sich aus diesen Astrid Lindgren-Erzählungen geschaffen haben. Denn die, die Kinder in diesen Geschichten, wenn wir uns mal erinnern an eben die Kinder von Bullabü oder wenn du dich erinnerst so an, ja, an, an Lotte aus der Krachmacherstraße oder solche Sachen, also an diese Astrid Lindgren-Geschichten, diese Kinder, die erscheinen uns ja häufig, ganz glücklich und ganz zufrieden, aber ich denke, das hat gar nicht so viel mit dem Ort zu tun, sondern eher, weil ihre Haltung zum Leben stimmt oder weil vielmehr, weil die Haltung der Erwachsenen zum Leben stimmt oft in diesen Büchern und wenn sie nicht stimmt, dann werden sie auch als unstimmig dargestellt, also da ist so eine ganz große Ehrlichkeit, da ist nicht so, so ein ich erziehe an dem Kind rum und der Erwachsene ist immer so der, der Größere, der das letzte Wort hat und auf den das hören muss, sondern wenn sich dein Erwachsener blöd benimmt, dann wird er als, ja, als unfreundlicher Mensch dargestellt. Und in diesen Büchern, da geht es ja eigentlich nie um Strafen oder um überzogene Ansprüche und in den Worten, in dieser Erzählungen von Astrid Lindgren, da, da steckt ja eine ganz große Liebe zu Kindern und so ein ganz, ganz großes Verständnis für ihr Tun und es gibt also eine Stelle in der bullabü geschichte ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da kommen die Kinder zu spät nach Hause und da ist es ganz selbstverständlich, dass sie sich noch Essen so aus der Speisekammer holen, da steht niemand und tippt mit dem Finger auf die Uhr oder guckt komisch oder sagt irgendeinen so komischen, übermoralischen Satz, obwohl die Erzählungen teilweise ganz alt sind, also aus den 60er, 70er Jahren teilweise, wo ja so eine ganz andere Art Erziehung noch viel mehr Usus war, als, als sie heute ist. Und das sieht man auch an Michel aus Lönneberger etwa. Der, der hat ja diesen fürchterlichen Vater und, aber das Handeln dieses Kindes, das wird mit einem ganz liebevollen Verständnis dargestellt und da wird auch einfach ganz klar gemacht, dass Michel kein ungezogener Flegel ist, so wie ihm unterstellt wird, sondern dass das echt ein guter Typ ist, ganz kraftvoll und so experimentierfreudig und sein kindliches Handeln wird da so erklärt und ich denke, das ist das, was die Menschen, wenn sie es vielleicht auch nicht verbalisieren können oder vielleicht falsch kanalisieren, also in dieses Stadt-Land-Idyll oder dieses bullabü idyll so hineinprojizieren. Aber eigentlich ist es ja diese Liebe vielleicht, die sie merken, also hoffe ich zumindest. Und das ist ja auch ganz rührend. Und das Interessante übrigens, und das ist jetzt nur so ein Randgedanke von mir, ist, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Sohn denke, der der begreift diese Michel-Geschichten gar nicht mehr so richtig. Also mein Sohn, das ist ähnlich, so ein ganz wilder, experimentierfreudiger, fantasievoller Charakter, also auch so ein starker Charakter. Und der hat ein Stück der Michel-Geschichte angehört und der hat gar nicht verstanden, warum dieses Kind bestraft wird oder warum der Vater wütend ist auf dieses Kind, und was da dran so komisch sein kann, ja, wenn Michael Wasser in Gummistiefel füllt, um zu sehen, ob, ob die Stiefel dicht sind und dann kriegt er Ärger. Und mein Sohn hat das nicht verstanden, warum kriegt er Ärger. Und das ist ziemlich erleichternd, finde ich, weil es zeigt, dass wir doch schon ein großes Stück dazugelernt haben, auch als Gesellschaft im Umgang mit Kindern. Denn einem Kind heute würden eben ganz, ganz viele Leute ruhig erklären, also hoffe ich zumindest, würden ganz viele Leute ruhig erklären, warum es nicht gut ist, Gummistiefel voller Wasser zu füllen. Und, und die würden wahrscheinlich eher lachen, wenn man aus Versehen in so einen Stiefel tritt und dann einfach, würden sie vielleicht einfach die Socke wechseln. Aber es würde niemand mehr auf die Idee kommen, so ein Verhalten als als verwunderlich oder bestrafungswürdig oder so anzusehen. Und wahrscheinlich würde man eher lachen, wenn man aus Versehen in so einen Stiefel tritt und dann würde man einfach die Socke wechseln. Und man würde das eben heute so ein Verhalten ganz anders einstufen, weil man viel mehr weiß. Und aber vielleicht, weil man auch diese Geschichten gelesen hat und ein Stück mitgenommen hat von dieser großen Liebe und diesem Verständnis für das kindliche Tun. Das ist ja eigentlich auch das Faszinierende an diesen Geschichten, diese diese menschenliebende Haltung von Astrid Lindgren, die dahinter steckt, die auch in diesen bullabü geschichten steckt. Und das ist nur so dieser Gedanke, wenn man das so sieht, so abgelöst, dann ist man nämlich weg von diesem Stadt-Land-Idyll, wenn man das jetzt auf Orte bezieht, sondern ist man drin in dieser, in dieser Haltung, auf die es ja eigentlich ankommt. Es ist ja auf der anderen Seite, finde ich, auch so beruhigend, dass die Menschen diese Menschlichkeit offenbar spüren, auch wenn sie das letzten Endes nicht in Worte fassen, sondern vielleicht einfach dann sagen, diese Geschichte gefällt mir und dann wird vielleicht der Schluss gezogen, die Kinder haben es gut, weil sie auf dem Land leben. Aber man könnte auch genauso sagen, die Kinder haben es gut, weil sie von guten Menschen umgeben sind, weil sie fair behandelt werden da und weil ihre kindlichen Bedürfnisse erfüllt sind. Dann wird die Frage nach Stadt oder Landleben nämlich eher zu so einer praktischen Sache dann, Wenn ich weiß, es kommt auf die Haltung an, es kommt darauf an, was baue ich für einen Bezug zu meinem Kind auf, was für Möglichkeiten hat mein Kind an dem Ort, an dem ich bin, dann kann ich mir auch durch den Kopf gehen lassen, was bin ich für ein Typ, bin ich jemand, der gerne die Ruhe hat und gerne ein bisschen mehr Platz hat und aufs Gras draußen guckt oder auf die Wiese und die Weite des Horizontes liebt oder habe ich gern das Leben in der Stadt und die ganzen Vorteile, die das bietet, dann verorte ich mich da und gucke eben, dass ich den Kindern dort diese Möglichkeiten biete, denn meiner Meinung nach ist, ist beides möglich und für, für Kinder ist auch beides möglich. Also dieses, ein Kind will unbedingt aufs Land und fühlt sich da total am wohlsten, das ist glaube ich so ein Gedanke, von dem können wir uns verabschieden. Denn, denn ein Wohlfühlraum für Kinder, den können wir ihnen überall schaffen und ja, ihr habt das jetzt gemerkt. Ich habe in meinem Podcast mich natürlich sehr auf, auf dieses, ähm, bei diesem Stadt-Land-Thema natürlich sehr auf, auf diese Frage, ist das gut fürs Kind oder was wie, wie geht man damit um, wenn man Kinder hat, wie entscheidet man dann? Auf diese Frage habe ich mich fokussiert. Dazu kommen natürlich zig andere Aspekte, Ja, von wie finanziere ich sowas überhaupt oder wie finde ich überhaupt eine Immobilie? Und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Ratgeber oder Sachen dazu. Ich habe auch so eine ganz interessante Geschichte neulich gelesen von einem Journalisten, der beschreibt, wie er sein Traumhaus kauft, das wovon er immer geträumt hat auf dem Land mit Apfelbaum und Wunderschön und irgendwie im nordischen Style gebaut und muss dann erkennen, dass das war gar nicht sein Traum. Er ist da so mitgelaufen mit der Gesellschaft oder mit dem Denken der Gesellschaft und er hat das Haus dann tatsächlich wieder verkauft und alle hielten ihn dann total für verrückt, weil er dann wieder mit seiner ganzen Familie in eine kleine Wohnung gezogen war, sogar ohne Balkon, aber er wollte wieder in sein Stadtviertel zurück. Ja, das ist ganz interessant, so die T Träume, die man hat, sind das so die eigenen oder schließt man sich da so nur an an so eine Meinung von einer Gesellschaft oder von einem, was das muss ich tun oder man, man hat ja auch so eine komische Skala manchmal im Kopf, so ab welchem Alter müsste ich was erreicht haben. Ich denke, es ist immer wieder gut, dass man, man da so einen Schritt zurücktritt und so guckt, was, was habe ich für Möglichkeiten, was möchte ich eigentlich und dann zu fragen. Wie komme ich dahin? Das waren jetzt meine Gedanken zum Thema Stadt, Land und zu diesem Bullerbü-Idyll. Das spuckt mir schon länger im Kopf rum, dass es vielleicht um was ganz anderes geht, was wir auch lieben an diesen Astrid Lindgren-Erzählungen. Das wollte ich euch einfach mal mitteilen, mit euch teilen. Wenn ihr weitere Gedanken habt dazu, dann schreibt sie mir gerne. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und wir hören uns dann im nächsten Podcast. Hoffentlich wieder. Tschüss.